0: Olá, tudo bem? Eu sou a Bruna, eu faço parte do time da Oari e hoje a gente está conversando com o Murilo Muni, que hoje trabalha na empresa Adianta Pagamentos e ele vai contar um pouquinho para a gente de toda a trajetória dele dentro da área de UX, como que ele migrou para essa área que faz seis anos que ele está trabalhando com isso e vai contar um pouquinho para a gente. Oi Murilo, tudo bem?
1: Oi, Bruna. Tudo bom?
0: Sim, tudo certo. Então, começa contando pra gente, Murilo. Você estava contando um pouquinho que veio da área de tecnologia, que trabalha com, com UX já faz algum tempo. Acho que o pessoal tem bastante dúvida nessa parte. Pessoal que migra direto pra essa área. Como que funciona? Quais os desafios que você teve? Conta um pouco como que foi toda essa transição pra gente.
1: Beleza, vamos lá. Vou tentar não ser... Tão extenso, que hoje em dia eu tenho problema de falar um pouquinho demais, né? Bom, eu comecei na área de tecnologia há um pouco de tempo atrás, fazem agora 12 anos que eu trabalho só com tecnologia. Quando eu comecei, não tinha essa separação muito clara muito bem disseminada pelo Brasil em, ah, vamos separar aqui UX, UI, visual. Era basicamente: tinha web design, webmaster, no máximo um desenvolvedor. Então, na época, quando eu comecei, comecei como web designer lá dos meus 19 anos. Só que quando você começa como web designer, você basicamente você faz o quê? Tudo. Você pega o site, que na época era isso que todo mundo entendia com tecnologia web. Então você fazia desde a parte visual até a parte do front end. Executava, entregava, subia, fazia um cafezinho, tava tudo pronto, lindo e bonito. Conforme foram passando o decorrer das agências que eu trabalhei, isso foi mudando um pouquinho. Da primeira agência que eu era web designer, na segunda, como web designer eu comecei a atacar um pouco mais como front -end e na época era muito famoso o falecido Flash, né? os sites em Flash, animações rebuscadas com 3D e tudo mais. Todo mundo queria, estava na moda, existia o FWA, que era um awards aí de sites do mundo inteiro, que era muito cobiçado, meio que o, o Cannes do design. E Então eu comecei a, a atacar muito mais na parte de front e animação do que na parte de visual. Mas a parte visual foi uma coisa que sempre eu gostei muito, eu desenhava até meus 15 anos, depois peguei no Photoshop e nunca mais larguei, e até hoje eu gosto bastante, mas você tinha que meio que escolher qual caminho você tinha que seguir, até porque a equipe vai crescendo e você faz tudo, não, não ia escalar muito bem. Conforme fui fui executando os projetos, eu me dava bem na parte de animação, dava bem na parte front-end, só que eu... Tinha mais paixão pela parte de direção de arte, né? Tinha os diretores de arte, tinha contato, e quando precisava da parte digital eu que fazia, o pessoal de offline mandava para adaptar para o digital eu que fazia. Eu gostava mais. Conforme a equipe foi crescendo, foram sendo contratados diretores de arte especialistas e me colocaram para fronte como cargo mesmo, no papel front-end e flash motion. Só que acaba que, nesses processos, sempre que dava algum problema ou alguém deixava na mão, eu acabava resolvendo esses problemas. Então, eu acabei criando muitas peças, criando muito site, fazendo muito deixa que eu faço, porque o outro diretor de arte, passo curto, não tá querendo fazer, tá? e isso acontecia com frequência. Nesse tempo, tinha o muito famoso que hoje em dia é o UX Design CC, que antigamente eu já acompanhava quero o blog do AI, né? então eu já lia muito sobre arquitetura de informação, comecei a trazer para alguns projetos dentro da agência, então acabava que eu era o front-end, mas, ah, de criar um wide frame aqui, você consegue tocar pra gente, beleza, então acabava que eu criava o wide frame pro diretor de arte e botar o visual em cima disso E depois eu mesmo que executava ele pra poder Mandar pro ar Tem, ok. Mas eu não tava satisfeito Porque eu queria direção de arte Que é algo que eu gostava mais Até o dia que eu fui conversar com o meu chefe E ele falou Cara, você resolve bastante coisa É muito legal, mas você é muito melhor Com flash, você é muito melhor com front Então pra agora Prefiro que você fique aí E na minha cabeça eu respondi é, eu não prefiro, né mas ok até aí eu comecei a fazer meu movimento por fora falei bom se eu quero mudar migrar eu vou ter que me mexer por fora porque aqui dentro eu não vou ter essa oportunidade tão cedo então eu comecei a procurar fora até quando eu recebi a proposta de uma outra agência para ser só diretor de arte e somente isso em paralelo nessa mesma época eu estava já conversando com dois amigos meus que trabalhavam comigo e tirar começando a montar um projetinho que era de uma uma mini agência para atender outras agências na parte de tecnologia, como se fosse uma espécie de consultoria. Então, tinha eu que era mais direção de arte, tinha o outro que era programador, tinha o um que era mais front-end sempre. Conforme eu mudei para outra agência como diretor de arte, a minha empresa tinha começado ao mesmo tempo. Bem pequenininha e tímida, mas começou. Então, eu estava atuando já como diretor de arte, no papel, na carteira, tudo bonitinho. Só que a empresa começou a dar certo. Começou a dar certo, eu fiquei um tempo nessa agência. E aí, quando não conseguia mais tocar em paralelo minha empresa e meu cargo dentro da agência, eu precisei escolher. Então, minha aposta foi na minha empresa. Então, com 23 anos, eu larguei tudo e arrisquei. Bom, esse arriscar durou cerca de seis anos. Então, durante seis anos eu continuei como direção de arte, só que aí no Brasil, foi aparecendo muito mais o termo UX, UI, começou a surgir um pouco mais, arquiteto de informação foi sendo colocado na caixinha do UX. Eu fui estudando sobre isso, fui entendendo melhor, conversando com os colegas do mercado, até o ponto que eu falei entendi, ok, é isso mesmo que eu faço. Acabou que depois de alguns anos de experiência eu entendi que ó, a compreensão de front-end, arquitetura de informação que eu fazia lá atrás, parte de visual, ela me ajudou na transição para atuar especificamente como UX design que é algo que você precisa sim, ter uma visão mais holística de como tudo acontece do que você tem de possibilidade e desde quando eu comecei com tecnologias, tive sempre uma preocupação muito forte com a experiência do usuário, então quando eu desenhava um front, quando eu fazia uma animação, eu pensava em como aquela interação chegava no usuário, como aquilo estava fluido ou não como que isso ia gerenciar o humor se estava usual, se eu tinha um traqueamento de um Google Analytics para mensurar o quão bom está sendo isso, quando ia construir um portal o quão ou está a usabilidade disso. As preocupações surgiram sempre então desde aí, segui com a empresa aplicando tudo isso muitos projetos com Sul América e vem Americanas tem bastante projeto mesmo. Depois de um tempo eu vi que não era mais o que estava me atraindo a questão de empreender isso é algo que consome bastante então eu decidi por continuar como UX de uma forma muito mais forte, muito mais preocupada só com esse pedaço sem ter que me preocupar com o financeiro, sem ter que me preocupar em gestão da empresa em captação de clientes então eu decidi sair da sociedade e aí eu voltei para o mercado como colaborador e então já com o cargo que eu já exerci há alguns anos na minha empresa, trabalhando como UX designer e até então já passei por uma empresa de esportes Big Data, uma startup, né eu sempre trabalhei bastante com startups e a última empresa antes dessa foi uma fintech, trabalhando com o Open Bank na parte de UX designer, e hoje em dia em outra fintech, agora não adianta trabalho como product designer que nada mais é do que um profissional de UX que tem uma visão desde a parte de pesquisa até a entrega para os devs e você acompanha todo o processo do início ao fim, de uma forma muito muito resumida, tem bastante história aí pelo caminho essa foi minha trajetória até chegar no dia de hoje
0: Sensacional, Murilo Eu imagino que esse período de empreender assim, te trouxe muito aprendizado, não só para a área assim, mas para a vida profissional também né que você acaba que tem uma visão de tudo um pouco ali do que está acontecendo Parabéns assim, por essa essa iniciativa e por insistir nisso também por um tempo, né? E até por, num determinado momento, falar: Não, quero sair, eu quero seguir de uma outra forma, e eu acho que é muito maduro, assim, disso da sua parte, de conseguir seguir assim.
1: Essa questão da aposta, de você apostar em empreender, mais difícil do que você arriscar é, começar é você admitir. Uhum. Que é a hora de mudar. Não é nem questão de maturidade. Existe muito tempo de botar na balança é, o que faz sentido ainda pra você ou não. Então, entender que não é mais o um momento ou que é um momento pra algo novo, uhum. essa mudança é um pouco dolorosa, mas ela faz parte e é pro crescimento. Ela te ajuda a crescer muito mais.
0: E agora, dentro da sua carreira, no seu dia-a-dia -dia, dentro da área de UX, conta um pouco qual que é o seu processo aí dentro, o seu dia-a-dia, -dia, o seu time se envolvem mais pessoas, se é sempre que envolve mais pessoas ou não ou até algum projeto específico que você queira colocar como exemplo que serviu de aprendizado para você nessa empresa que você tá ou em alguma outra antes dessa
1: Bom, é, vou dar um exemplo dessa daqui que eu, isso aqui é uma como eu disse, eu gosto de trabalhar com startup justamente pelo, pelo quando você pode se envolver sem muita burocracia, em uma hierarquia, que não é hierarquia na verdade né, em uma coisa mais horizontal então o mesmo contato que eu tenho com o estagiário, eu tenho com o CEO e é a mesma conversa, no mesmo tom, sem distinção nenhuma, sem questão de hierarquia, de eu falo mais alto ou não. Isso é bem bacana, então eu gosto bastante de me envolver no business da onde eu trabalho. Não só no que me cabe, mas também ao que me atinge lá na frente. Bom, aqui, quando eu entrei, tinha acabado de mandar embora a última pessoa que deveria ser minha dupla. Então, eu já comecei aqui e, por enquanto, eu estou, por pouco tempo, mas estou como eu-keep. Eu tenho um Product Manager que ele trabalha comigo. Então, área de produto... Por ser uma startup ainda no início, somos em duas pessoas. Porém, a área de tecnologia em si já não é mais tão pequena, porque aí eu tenho seis desenvolvedores, eu tenho mais... Cinco pessoas só voltadas para a parte de Data Science, que isso é uma preocupação muito boa. Aqui a gente trabalha com a parte de crédito para a PJ, exclusivamente para a PME, né? para pequenas e médias empresas, que é uma coisa que o banco em si não, não tem muito foco. Então é um nicho bem específico e bem desafiador para trabalhar. Então eu já cheguei aqui com o desafio de projetar uma conta digital para a PJ, para iniciar esse projeto aqui. O desafio maior foi desconstruir um pouco a questão, tudo tem que ser tecnológico, porque o cliente em si não necessariamente vai ser tão tecnológico assim, quando você fala de PME você vai falar até da vendinha da esquina, ou de um senhor de 70 anos que não é tão habituado com o computador, mas ele é muito bom em contabilidade e ele é dono de um supermercado médio, então são perfis muito diferentes, então o aprendizado maior desde que eu cheguei não é em questão de tecnologia, é em questão de empatia, de se pôr um pouco mais no lugar e entender é, o que faz parte ou não do dia-a-dia -dia do usuário em si. Então, eu não posso construir um aplicativo só porque ele é legal, porque 90% da minha base, ela acessa via desktop. E base 10% é, via, é uma tela de tubo ainda. Porque é uma galera que não é tão preocupada assim com tecnologia, eles estão mais preocupados com faturamento no final do mês. O pessoal serialista está preocupado com a plantação. Apesar de sermos em duas pessoas, equipe de produto, construir um bom UX não consiste só na equipe fechadinha que dizem que é responsável por isso. Justamente por ser responsável, você tem que ter essa preocupação em tudo que tem contato com o seu usuário. Então, a conta digital foi ok para construir, mas depois disso, o desafio foi redesenhar o processo de onboarding na plataforma, que a gente faz um serviço de adiantamento de recebíveis, um serviço de crédito para PJ, que é 100% digital 100% online então você tem uma velocidade muito maior para conseguir um adiantamento do que você tem para receber em caixa isso para pequena e média empresa é ótimo para redesenhar isso não bastava só colocar uma carinha nova no que já existia o que já existia podia ser melhorado a usabilidade é, a parte de UI ok a arquitetura tinha que melhorar que tudo bem, mas só entender isso não não era o suficiente. Então eu junto com o PM, a gente conversou com diversas áreas, a gente trabalhou muito em conjunto, a gente desenhou muitos fluxogramas, mas não só da experiência do user flow, de como seria o usuário dentro da plataforma. A gente desenhou uma jornada de como seria da equipe de crédito, da equipe de cadastro, da equipe de customer success, da mesa de operação, atendimento, para entender tudo. Então eu cheguei até houve ligação de como nossa equipe de atendimento estava lidando com o nosso cliente, como o cliente se comportava disso, é, acompanhamento com Hotjar, Google Analytics... Para acompanhar um pouco como é que era a interação com a plataforma, muita conversa com o pessoal de Daylar para poder entender como que estava o comportamento, porque a gente tem bastante métrica, a gente usa muito BI para poder evoluir com o produto. E muita conversa com o pessoal de com o time de dev, né? Que é muito importante essa proximidade. Justamente porque é, sempre tem essa fricção entre designers e, e devs. E precisa dessa proximidade para você jogar junto. Você ter uma equipe que não briga entre si para eu quero assim eu quero saber e seja eu pensei assim e eu sugiro isso e não seja algo muito imperativo então em cerca de três meses a gente construiu esse onboarding, todo mundo junto, com bastante mapeamento de como já acontecia aqui dentro, com um mapeamento de como deveria ser o processo, é, não só dentro da plataforma, mas fora dela, nas outras áreas dentro da empresa. Então a gente redesenhou também como a empresa ia se comportar com essa mudança. A gente criou treinamentos para isso. Eu gerei uma documentação que a empresa inteira pode acessar, o cliente pode acessar, de como é esse novo onboarding. E esse novo onboarding ele tem três frentes, então foram três sistemas em três meses que a gente construiu na prática, em que você tem um onboarding do cliente, você tem um espelho disso, que o comercial orienta, o cliente consegue dar suporte com isso. E a parte de análise cadastral, que envolve a verificação e a segurança de que aquela pessoa é aquela pessoa, para poder fazer análise de crédito, que de uma forma automática no nosso sistema. Então esse foi um desafio muito bom pro o ano. Deu bastante trabalho, é muito mais tempo de conversa e entendimento do business, é uma preocupação que todo o UX deve ter muita questão de entender quem que é o seu usuário para entender que Tá, tecnologia é legal, mas nesse ponto eu preciso de uma pessoa que auxilie o nosso cliente por onde ir. Porque esse perfil de pessoa espera por isso. Esse desafio foi bom, tem tido um retorno muito bom. A está rodando com isso faz agora dois meses. Tem tido um retorno bem bacana. Feedbacks muito bons. Em resumo, para o projeto bem significativo, esse é um projeto bacana. Como o dia a dia do UX, a palavra é depende. Depende da sua necessidade O By the Book é lindo Ah, eu tenho uma design sprint, quero fazer design sprint Quero fazer design thinking Quero aplicar uma matriz Quero isso, quero aquilo Ótimo, mas depende do que você tem na mão De qual sua necessidade, de quem você é ali dentro Quem é seu cliente Isso tudo varia A parte da experiência não é uma responsabilidade só do designer É uma responsabilidade da empresa Essa preocupação O designer é só um evangelista Sobre isso no que diz respeito a questões técnicas de execução, é a pessoa que conduz isso.
0: Adorei você falar o termo equipe acho que é legal para o pessoal que está ouvindo entender, o pessoal que está migrando para a área, que, que acho que às vezes tem a ideia que tem muita gente sempre envolvida no projeto que vai desenvolver, e não necessariamente, acho que você deu bastante dicas em tudo isso que você contou, que é colocando mais o cliente ali em primeiro lugar, entender o que, que ele precisa, entender a necessidade dele, você até comentou de ter toda essa empatia pela pessoa, em primeiro lugar, e pelo projeto que ela quer desenvolver ali, porque a gente acaba colocando muitas regras naquilo que vai criar, que vai fazer, acaba que no final não atende exatamente a pessoa do jeito que ela quer, e perde todo, porque o lado UX também tem um lado humano muito grande ali dentro, né? Todas as áreas eu acredito que sim, mas, enfim, dá pra trabalhar de uma forma muito legal dentro da área de UX. E eu acho que dentro de todas essas suas falas já tem bastante dica de como pode trabalhar com isso dentro do dia a dia assim também, mas quem tá ouvindo também, tem bastante gente que ainda tá procurando uma vaga dentro dessa área então talvez se você tiver algumas dicas se a pessoa deve procurar em uma área específica, porque tem várias vertentes dentro disso, dentro da área de UX ou se enfim, se ela se identifica mais com uma ou com outra, ou se dependendo da empresa ela consegue aprender de tudo um pouco ali dentro, no geral para quem tá procurando vaga, até não sei se você recruta pessoas também, mas a forma que você vê um currículo, um linkedin, a forma que a pessoa se interessa por aquilo, enquanto ela tá no processo de entrevistas.
1: Dicas boas, e entendam por dicas que isso vai variar de profissional para profissional. O que eu falo é do que funcionou comigo, que pode funcionar para muita gente, mas não existe uma ciência exata. UX existem muitas métricas, mas não tem uma ciência exata de é só aqui que funciona. Existem vários caminhos que podem funcionar. Mas o que funcionou muito para mim funciona bastante no mercado em si. Hoje em dia o mercado está tá bem aquecido. Vagas é de... Eu vou usar UX para generalizar, mas UX... UI, produto designer, researcher, UX writing e por aí vai, todos os designers possíveis, designer não todo. Tem sido muito procurados. As empresas têm buscado bastante para os profissionais pleno senior e felizmente agora, depois de muita luta de quem já é pleno senior, tem questão disso começaram a abrir agora muito mais a questão de vagas para júnior. Porque o que acontecia? Como foi o boom de o profissional de UX designer vai mudar o mundo? Toda empresa quis buscar um, mas como muitas delas tinham um total de zero profissionais especialistas disso, começaram a buscar por, no mínimo, pleno e partindo para sênior, e às vezes até vaga de pleno, só que a descrição é de sênior. Então, estava bem negligenciada a questão do espaço para o júnior, a pessoa que realmente ela está pronta para começar, ela só não tem ainda as horas de voo para poder se dizer pleno ou sênior. Agora, isso abriu bastante. O que ajuda muito na ação na busca por esses profissionais tem bastante do engajamento, então é bacana participar de meetups da área para você se interar sobre como tem sido dentro das empresas, isso é bastante exposto nos meetups. Você entende o processo de cada um. Conversar com outros profissionais da, da área. Não precisa ter vergonha. Designer não morde. Conversar faz bem. Você acaba trocando experiência. E tem muitas vezes que eu mesmo já passei por isso. Eu achava que eu sabia muito pouco de assunto X. E quando fui conversar com um profissional muito mais experiente, entendi que eu sabia muito mais que ele. Tudo bem você saber mais uma coisa em relação a outro profissional mais experiente ou menos experiente que você. Cada um vai ter seu diferencial. Isso faz parte. Não tem como você saber tudo de tudo. Você vai ser sempre especialista em alguma coisa. Você vai ter algo que você é melhor. No meu caso, eu sou Product Designer. Eu sou muito mais forte na parte de arquitetura de informação. Mas eu sei executar o processo de ponta a ponta. Assim como uma vaga de UX, UI, ele espera que você saiba executar a parte de UX e de UI. Mas quando você for mostrar seu portfólio ou como você trabalha, um dos dois vai ser melhor que o outro. Os dois podem ser ótimos, mas um tende a ser melhor que o outro. Isso é comum. Quando o recrutador ele vai atrás do perfil, o pessoal pede muito a questão do portfólio. Como é que eu vejo a questão de portfólio? portfólio não é dribble. portfólio não é Behance. Aquilo ali é uma demonstração de visual. É bom ter como parte de um portfólio. Então, para mostrar minha habilidade visual, obviamente é legal um ter o Behance no quesito de que é ser um designer, ter a preocupação com esse processo, então como contratação, maior a preço que o recrutador vai ter, e como você conta o seu processo, de como você pensa na resolução, de como você pensa em resolver um determinado assunto porque é isso que define um bom profissional ou não, é a sua preocupação com o produto em si, é isso que esperam porque a questão técnica de estar tá mais alinhado, ter um problema de alinhamento são coisas que são corrigíveis muito mais rápido, é uma questão muito mais técnica mas a questão processual, você ter isso muito na veia de como vai ser executado, de como você pensa, e isso sim pode ser seu diferencial isso te define como, beleza, eu não sou só um fazedor de tela, fazedor de layout, eu sou um designer, porque não é porque eu cheguei nesse resultado, é porque para chegar nesse resultado, eu pensei aqui, foi uma pesquisa ali, eu testei a usabilidade assim, construí isso daqui pensando na arquitetura dessa forma, aí sim eu cheguei, a cereja do bolo visual, linha que todo mundo usa. Em muito resumo, para ser um bom profissional, você precisa se atualizar é constantemente. Participar, ser engajado, não é ficar na zona de conforto de fiz já um curso, fiz um bootcamp, já sei tudo, estou pronto para o mercado, vou ali no meu dia a dia, no meu dia a dia executo, entreguei está pronto. Isso determina você pronto para começar, mas para evoluir, você precisa continuar participando, precisa continuar é, entendendo de novas tendências, o que, que vem por aí, ou o que, que andam fazendo em outras empresas, eu faço assim aqui, legal, mas o que fazem ali na Ponta Azul, o que, que fazem ali no Nubank, participar de eventos, livros, nossa, o que tem de livro muito bom, o Riley lança bastante livro de design, sensacional essa preocupação em não ficar parado sem incômodo, sem inquietação de sempre aprender algo novo de evoluir com a experiência de entender e não ficar conformado só com o que você tem ali isso sim te define um bom profissional para o mercado justamente porque você sempre vai ser melhor que ontem.
0: Bom, Murilo, é isso. Muito obrigada por todas as dicas que você trouxe, por tudo que você compartilhou, por todas as suas experiências dentro da área. Para todo mundo que está migrando, para todo mundo que está conhecendo agora a área de UX e está bastante inseguro com isso, são dicas bem valiosas que pegam bastante detalhes assim e acaba que você consegue transferir uma segurança para esse pessoal que está começando. Muito obrigada por compartilhar tudo isso, aqui com a gente. Muito obrigada por fazer parte do time de mentores também, né? E não tá só ajudando aqui no podcast, mas também no dia a dia com os novos alunos que chegam por aqui. Então, muito obrigada por estar com a gente também. E até uma próxima.
1: Eu que agradeço pela oportunidade. Muito bom é poder ter o prazer de compartilhar, de dividir, né? É, antigamente era muito complicada a questão de ego nas agências de publicidade, que sempre foi o grande mal de não dividir o conhecimento. Então é muito bom ver que essa nova geração de designers tem essa preocupação em dividir e conquistar. Se todo mundo cresce, o mercado fica muito melhor e é bom pra gente. Então, muito obrigado, papo muito bacana. Espero ter dado uma luz aí para uma galera só digo que não tenham medo de, de arriscar. Ter medo do novo faz parte. Utiliza isso de combustível para fazer melhor. E errar é humano. Você não pode deixar de fazer algo por medo de errar. Se você erra, você aprende. E na próxima você acerta. É isso.
0: Muito obrigada, muito obrigada. Até a próxima, tchau, tchau. Até
1: a próxima, tchau, tchau.